0: Von A bis Holz. Dies ist die erste Folge der ersten Staffel von A bis Holz, dem Podcast von ProHolz Austria. In dieser ersten Staffel geht es um Holz in der Stadt. Anlass für das Thema ist die Student Trophy 22. Das ist ein Wettbewerb für Studierende zum Thema Bauen mit Holz. Er wurde in dem Jahr von ProHolz zum vierten Mal veranstaltet. Weitere Infos zu dem Studierendenwettbewerb finden Sie in den Shownotes. In der Student Trophy 22 standen drei Bauplätze zur Auswahl. Einer in München, einer in Berlin und in Wien. Deshalb stehen im Fokus der Gespräche, die wir nun für die erste Staffel führen, auch die drei Städte, also Wien, Berlin und München im Fokus. Mein Name ist Anne Isop und ich spreche in der ersten Folge mit Stefan Birk. Er ist Professor für Architektur und Holzbau an der TU München. Wir unterhalten uns über die Ausbildung im Holzbau den Holzbau-Trend, den man derzeit in den Städten beobachten kann und die Student Trophy 22. Das Gespräch fand im Büro von Professor Birk am Institut für Architektur und Holzbau an der TU München statt. Herr Professor, darf ich Ihren persönlichen Weg zum Holzbau <lacht> erfragen? Also wie sind Sie zum Holzbau gekommen?
1: Ja, schöne Frage. Ich habe da auch ein paar Mal drüber nachgedacht, weil ich nicht so diese klassische Vita habe, wie so manche Kollegen, die im Feld des Holzbaus oder der Holzarchitektur unterwegs sind, die dann beispielsweise auf dem Land groß geworden sind, eine Zimmereilehre machen oder nicht. Bei mir war das ein bisschen anders. Ich bin eigentlich ein Stadtkind und bin aber eigentlich auch durch meine Zeit in den USA zum Holzbau gekommen. Ich habe sehr früh Erst als Austauschschüler und dann später vor dem Studium noch in den USA in der Gastfamilie gelebt und um Zeit zu überbrücken, bis das Architekturstudium losging, habe ich dort in einem lokalen Architekturbüro ausgeholfen und da wurde ganz selbstverständlich alles in Holz konstruiert aus sogenannten Two-By-Fours, also diesen standardisierten Konstruktionshölzern und in der Mittagspause sind wir auf die Baustellen gegangen und haben uns diese Holzhäuser angeschaut und es hat mich wahnsinnig fasziniert und bin dann an der Universität Stuttgart, in der ich studiert habe, auf Professor Sherrett gestoßen, bei dem ich später auch wissenschaftlicher Mitarbeiter war, der damals einer der wenigen in Deutschland war, die den Holzbau so ein bisschen aus der jodelnden Ecke geholt haben und in die Neuzeit gebracht haben, auch in der Lehre. Und so war irgendwie, zog sich dann auch der Holzbau durch mein Studium wie so ein roter Faden, bis zu den ersten eigenen Projekten und ersten Lehr- und Forschungserfahrungen auch in dem Feld, die ich sammeln konnte. Also ein bisschen ein anderer Weg über den Teich und wieder zurück.
0: Dass jetzt der Holzbau ja, ich sage mal, an Fahrt gewinnt und auch in den Städten immer mehr Relevanz findet. Wie haben Sie diese Entwicklung beobachtet und wo führt uns das hin?
1: Ja, habe ich das so erwartet oder war das so zu erwarten, dass der Holzbau jetzt in den letzten Jahren so eine Entwicklung nimmt? Wir haben irgendwie alle drauf gewartet, so in der Holzbauszene, würde ich sagen. Also es war so klar, dass sich die technischen Möglichkeiten so toll entwickelt haben, dass wir gesicherte Bauweisen haben, dass wir ganz andere Möglichkeiten haben, Holz zu bearbeiten, digitale Abundzentren etc. Das Wissen ist zumindest weiter verbreitet. Ich will noch nicht sagen, dass es in der Breite angekommen ist, das ist mit Sicherheit nicht so. Wir haben ein holzfreundlicheres Regelwerk, haben immer noch viel zu tun, aber es hat sich unheimlich viel getan und trotzdem hat man so den Eindruck gehabt, Mensch, jetzt muss doch irgendwann mal der Knoten platzen und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass in den letzten drei, vier Jahren das so ein Wendepunkt auch darstellt, dass die Holzbauquote weiter steigt, auch politisch gewollt und motiviert ist dass mehr mit Holz gebaut wird und äh, die Nachfrage steigt und auch viele Architektinnen und Architekten, die sich bisher nicht an den Werkstoff herangetraut haben, haben die Berührungsängste verloren, vielleicht auch durch die Vielzahl an Beratungsangeboten und an Wissensvermittlungsangeboten, die es inzwischen gibt. Das Potenzial, gerade in den Städten, ist riesig im Bestand, aber eben auch bei Neubauten bis äh, zur Gebäudeklasse 5. Äh, warum nicht in Holz? Also eigentlich andersrum wird ein Schuh draus, oder? Warum was anderes als Holz in der heutigen Zeit?
0: In Österreich und in, auch im Süden Deutschlands ist es noch eher verankert, gibt es das Wissen um den Baustoff. Man hat immer mit dem Baustoff Holz gebaut. Das ist ja im Norden Deutschlands nicht so verbreitet. Wie sehen Sie das? Wird das dort auch immer mehr Anklang finden?
1: Also Sie haben vollkommen recht. Es gibt sowas, ich habe sonst immer vom Weißwurst-Äquator <lacht> gesprochen, es ist vielleicht eher so ein Holzequator, der tatsächlich durch Deutschland geht und südlich davon, ich würde da Südhessen noch mit dazu nehmen, Rheinland-Pfalz, ein großes Waldgebiet, wo sich auch einiges tut, im Holzbau Baden-Württemberg als Vorreiter und Bayern, eine Spitzenrolle haben Sie vollkommen recht. Aber wenn ich sehe, dass das Land Berlin auch so eine Holzbauinitiative aufgelegt hat, ganz gezielt für den öffentlichen Bau, den Schulbau, Kitas etc., den Holzbau auch für den Wohnungsbau jetzt, fördert und sehr verstärkt einsetzen will. In Hamburg gibt es eine ähnliche Initiative, ist auch die Landesbauordnung holzbaufreundlicher gestaltet worden, Nordrhein-Westfalen zieht nach. Also ich glaube nicht, dass wir bis ins letzte Dorf an der Küste den Holzbau in den Köpfen der Menschen irgendwie verankern können oder alle von den Vorzügen überzeugen können, aber ich glaube, dass sich diese Entwicklung zeitversetzt, die jetzt so in den südlichen Bundesländern schon vollzogen ist, dass sich die dort fortsetzt und dass einfach die Vorteile Bauen im Kontext der Klimakrise, ressourceneffizientes entwerfen und konstruieren, dass sich diese Erkenntnis dort auch fortsetzt und auch die Politik einfach das Regelwerk oder vielleicht auch die Regularien, wie zukünftig zu bauen ist und zurückzubauen ist, festlegt und diese Bundesländer nachziehen werden.
0: Gibt es denn auch Risiken dieser rasanten Holzbauentwicklung?
1: Also ich glaube, Risiken gibt es. Ich glaube, dass das Risiko darin besteht, dass nach wie vor auf Entscheidungsträgerinnenseite, auf Planerinnenseite in manchen Punkten unterschätzt wird, wie viel Arbeit und wie viel Sorgfalt der Holzbau erfordert in der Planung und in der Ausführung. Und dass natürlich immer die Gefahr besteht bei so einer starken Nachfrage und bei so einem ja fast schon Trend aktuell dass ähm, da nicht bis ins letzte Detail die Sorgfalt sozusagen Einzug erhält. Das heißt, dass auch Holzbauten errichtet werden, die vielleicht nicht so materialgerecht sind und deswegen nicht so dauerhaft, womit man dann mittelfristig bis langfristig der Bauweise wieder Schaden zufügt. Und das andere Risiko ist, das ist Risiko und Hindernis zugleich, dass wir feststellen müssen, dass diese starke Nachfrage im Moment dazu führt, dass es offensichtlich ist, dass es nicht genügend ausführende Firmen gibt. Denn wir kriegen immer weniger Angebote, manchmal sogar gar keine bei öffentlichen Ausschreibungen. Und das Risiko, das dann besteht, ist sozusagen wieder der Umkehrschluss, dass dann sorgfältig in Holz geplante Häuser doch wieder in Massivbauweise geplant werden, weil offensichtlich diese Industrie viel mehr Kapazitäten hat als die wachsende Branche Holzbau. Insofern ist es risikobehaftet, aber ich glaube, diese Entwicklung ist total wichtig und, und gut für den Holzbau, weil sie vielleicht auch Kleinstunternehmen und kleineren mittelständischen Unternehmen zeigt, dass jetzt die Zeit ist, mutig zu investieren und die eigenen Kapazitäten im Holzbau auszubauen.
0: Aber wie schaut es auf der Planerseite aus?
1: Auf der Planerseite mache ich mir nicht so Sorgen, weil ich glaube, dass PlanerInnen sind flexibel. Es gibt eine große Nachfrage an Holzbau im Rahmen von Vorträgen und Fortbildungsveranstaltungen. Was in Baden-Württemberg passiert, halte ich für vorbildlich, was das Ministerium im Zuge der Holzbauoffensive dort macht, auch wirklich richtig bottom-up Veranstaltungen und Wissensvermittlungen anzubieten. Wir haben eine Generation von Studierenden an den Universitäten jetzt und schon seit ein paar Jahren, die sozusagen ja die Zukunft ausmachen der Planung und die sind extrem holzbaufreundlich, die fordern von uns Lehrenden schon seit Jahren viel stärker ein, Themen der Nachhaltigkeit zu verankern in der Lehre. Ich muss Studierende im ersten und zweiten Semester nicht von den Vorzügen des Holzbaus überzeugen, im Gegenteil, die hängen an unseren Lippen und wollen alles wissen. Das ist die Generation Fridays for Future, die wir jetzt schon seit ein, zwei Jahren an den Universitäten haben und die, die fordern das ein. Das ist deren Selbstverständnis, so zu planen und zu entwerfen.
0: Wie kann man sich das dann vorstellen? Inwiefern ist der Holzbau in der Lehre verankert? Ist das trotzdem noch so ein Nischenbereich oder gehört das schon zur Grundausbildung?
1: Also ich glaube, im Studiengang Architektur ist der Holzbau ganz gut verankert und was ich schon sagen kann, ist, dass es viel zu wenig holzbauspezifische Lehrstühle gibt. Also ich will nichts Zweites sagen. Also es gibt diesen hier, vormals Entwerfen und Holzbau, heute Architektur und Holzbau. Von diesen Lehrstühlen müsste es mehr geben, meines Erachtens. Aber im Curriculum ist der Holzbau vielfach in den ersten Semestern verankert, ein Semester lang, bei manchen im ersten, bei manchen anderen erst im dritten Semester. Ich habe es in Stuttgart, in Karlslautern und hier lernen wir es im zweiten Semester, es gibt eine dezidierte Vorlesungsreihe, dazu eine Übung oder ein Entwurfsprojekt, das die Studierenden bearbeiten und das ist schon, ich würde sagen, Grundlagenwissen und dadurch, dass wir in Anführungszeichen nur den Holzbau lehren, ein Semester lang, gehen wir schon sehr ins Detail und wenn die Studierenden das erfolgreich absolviert haben, dann sind sie schon in der Lage, relativ sicher Holzbauweisen anzuwenden und um die Herausforderungen und das materialgerechte Entwerfen und Konstruieren.
0: Warum sollte es mehr holzbauspezifische Lehrstühle geben?
1: Weil das Entwerfen und Konstruieren mit Holz eben schon was anderes ist als mit anderen Werkstoffen. Also ich muss einfach über die Eigenschaften Bescheid wissen. Ja? So ein Holz, das wissen wir alle, das brennt und das verfault und das quillt und schwindet. Also das ist einfach ein Naturbaustoff, es ist auch nicht gerade gewachsen, es nimmt Wasser unterschiedlich auf und gibt es wieder ab. Das habe ich alles im Beton nicht und im Stahl auch nicht. Auch die Fügungen sind andere. Dieses Wissen muss ich haben, um materialgerecht zu entwerfen und zu konstruieren. Und das empfinde ich auch gar nicht so als Last und sehe ich auch bei den Studierenden nicht so, sondern das ist halt ein Entwurfsparameter, ein Kriterium. Und wenn die das beherrschen und sicher anwenden, dann empfindet man das auch nicht als große Einschränkung am Ende geht es natürlich um Architektur und es geht um Ästhetik und es geht um Gestaltung, aber ich glaube nicht an die Architekturlehre oder an die Entwurfslehre, dass ich mich erst nur mit den schön schöngeistigen Dingen beschäftige, nur mit dem Raum und später äh, ich irgendwie das Thema der Konstruktion, der Schwerkraft und der Materialspezifika dann appliziere. Ich glaube, dass das parallele Prozesse sind und sein müssen und nicht Hintereinander gelehrt werden dürfen.
0: Aber hat dieser Wunsch nach mehr holzbauspezifischen Lehrstühlen auch was damit zu tun, dass dieser Holzbauboom gerade stattfindet?
1: Ja, wir brauchen qualifizierte Planerinnen und Planer, auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass durch den Generationswechsel, den es an vielen Hochschulen gibt, und durch das Klientele, weil ich das vorhin schon gesprochen habe, dass diese Studierenden, diese Fridays-for-Future-Generation, die an die Unis kommt, das auch von den Studierenden eingefordert wird. Und deswegen bedingt sich das und bin ich eigentlich guter Dinge, dass das so kommen wird. Aber wir brauchen eben auch mehr spezifische Holzlehrstühle, vor allem auch bei den Bauingenieuren, nicht nur bei den Architekten und Architektinnen. Und wir brauchen eben auch mehr Forschungsinstitutionen, weil es gibt immer noch unheimlich viel zu untersuchen und zu entwickeln im Holzbau. Das ist an wenigen Standorten, allen voran an der TUM, ein bisschen in Kaiserslautern, in Braunschweig verteilt und natürlich in der Schweiz und in Österreich. Aber da könnte es auch noch ein paar mehr geben, die sich mit diesem Themenfeld beschäftigen.
0: Können Sie ein Beispiel nennen, was hier gerade geforscht wird im Bereich des Holzbaus?
1: Ja, gerne. Wir haben am Lehrstuhl ein Projekt, das nennt sich BIM Wood, wo es um digitale Planungsprozesse geht, also holzbauspezifische BIM-Prozesse. Wir haben ein anderes Projekt, sind immer Verbundprojekte, immer zusammen mit anderen Partnern, ein weiteres Projekt ist Lanasys wo wir uns mit Materialwissenschaftlern, mit der Holzwirtschaft und auch natürlich mit dem Kollegen Stefan Winter vom Bauingenieurwesen mit einem Brettsperrholz aus Laub- und Nadelholz beschäftigen, wo wir durch weitere Werkstoffe versuchen, auch das Brandverhalten von so einer Decke zu verbessern. Wir haben zwei laufende Projekte, wo es um Kreislaufwirtschaft und Holzbau geht. Also es wird in der Zukunft sicherlich in Anführungszeichen nicht nur reichen mit Holz zu bauen, sondern wir müssen uns auch überlegen, wie können wir so mit Holz bauen, dass wir den Werkstoff möglichst lange im Kreislauf und in der Anwendung halten. Das ist ein laufendes Projekt Circular Wood. Ich habe noch eins aus Kaiserslautern mitgebracht, ein wandelbarer Holzhybrid. Also das sind so die Themenfelder, die wir in der Forschung beackern.
0: Sie hatten bei dem Kick-off Event zur Junioren Trophy, dem Studierendenwettbewerb gesagt, ich zitiere kurz, wir in der Forschung wollen daran arbeiten, dass der Holzbau mehr Marktanteile bekommt. Sind das jetzt genau die Projekte, die sie genannt haben oder haben sie damit noch was anderes gemeint?
1: Also der Holzbau kann ja nur Marktanteile von den mineralischen Werkstoffen sozusagen erobern, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Also das eine ist sozusagen die Marktgerechtigkeit, also dass dieses Produkt, dass die Holzbauweise was kann, dass sie dauerhaft ist, dass sie wirtschaftlich ist und dass das Regelwerk im Bauen holzbaufreundlich ist. Das sind alles Felder, also das Produkt, das Material, die Bauweisen, das Regelwerk, wo der Holzbau immer noch hinterher hinkt hinter vielen mineralischen Baumaterialien. Also wo es gilt, Hindernisse, Restriktionen abzubauen. Und das andere ist, und da haben wir wenig Einfluss drauf, dass natürlich die Firmen, was ich vorhin sagte, Kapazitäten aufbauen und erhöhen. Aber wir können ja mithelfen. Produkte zu entwickeln, wir können mithelfen, Restriktionen abzubauen, was das Regelwerk angeht, indem wir über Forschung nachweisen, was der Werkstoff alles kann und wo wir ihn verbessern können und wo wir ihn einsetzen können.
0: Bei der Student Trophy gab es ja drei Bauplätze, einen in Wien, München und einen in Berlin und in München war ja die Aufgabe, ein Gebäude bis an die Hochhausgrenze zu entwerfen das ist ja eine sehr städtische Aufgabe. Welche Qualitäten und Vorteile bringt denn die Holzbauweise hier?
1: Worüber wir oder ich noch viel zu wenig <lacht> gesprochen habe, ist ja, dass erstmal Holz auch ein unglaubliches ästhetisches Potenzial hat, oder? Also ich würde jede Holzfassade, wenn ich die Außenwand sehe oder die Fassadenbekleidung äh, mir vorstelle, würde ich eigentlich einer mineralischen Außenwand vorziehen, jenseits von ökologischen Vorteilen. Und ich denke, die Entwürfe haben gezeigt, was für ein großes ästhetisches Potenzial der Werkstoff hat und auch was für eine Leistungsfähigkeit, oder? Also die sind äh, Projekte waren sind bis ins Detail ausgearbeitet worden, immer ja aus Teams von ArchitektInnen und, und BauingenieurInnen. Deswegen haben sie eine hohe Tiefe in der Bearbeitung und die Projekte zeigen, was mit Holz möglich ist und auch jetzt schon möglich ist mit dem Regelwerk, das wir haben.
0: Deswegen komme ich noch mal kurz zum Kick-Off-Event zurück. Da haben Sie auch gesagt, dass Holz eben der Baustoff der Zukunft ist, wahrscheinlich unter anderem auch aus den Gründen, die Sie jetzt gerade genannt haben.
1: Ja, ich, also Holz ist definitiv der Baustoff der Vergangenheit, dahingehend, dass wir eigentlich schon immer mit Holz gebaut haben, oder? Es wird auch manchmal vergessen, wird gerade so getan, als sei der Holzbau irgendwie der Tesla oder dieses Elektrofahrzeug unter den Bauweisen. Also wir können ja auf ein paar Jahrhunderte Holzbau zurückschauen, davon kann man auch ganz gut lernen. Ich glaube auch, dass ist der Werkstoff der Gegenwart ist, das zeigt ja unser Gespräch heute und die Diskussion und dass er enorm viel Zukunftspotenzial hat. Und das eben vor allem im Kontext, wie dürfen wir überhaupt in Zukunft noch bauen vor dem Hintergrund der Klimaneutralität, vor dem Hintergrund, dass das Bauwesen eben für sehr viel, 40 Prozent der Treibhausgasemissionen, große Anteil des Festmüllaufkommens, da variieren die Zahlen zwischen 36 und 50 Prozent, verantwortlich ist. Also wie können wir das Bauwesen insgesamt grüner, nachhaltiger, CO2-reduzierter gestalten? Und da ist der Holzbau ein Schlüssel. Und deswegen gehört ihm nicht nur die Vergangenheit und die Gegenwart, <lacht> sondern definitiv die Zukunft.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke Ihnen. Das war die erste Folge von A bis Holz. Die Ergebnisse des Wettbewerbs der Student Trophy 22 können Sie sich auch im Internet anschauen oder in der dazu erschienenen Broschüre, diese können Sie über ProHolz Austria bestellen. Alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Ich sage nun vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Von A bis Holz, dem Podcast von ProHolz Austria.